0: Creative Stories. Je suis Richard Saint-Etienne, fondateur d'Episode, agence marque et storytelling qui accompagne les entreprises et les projets à impact positif. Elle et ils sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes et font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunité, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. Creative La malinformation, c'est comme la malbouffe. Une grande partie de ce qui nous est proposé est mauvais pour la santé. Et ça va même empirer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler sur soi pour ne pas subir et en tirer le meilleur. Voilà ce que nous dit Benoît Raphaël dans son livre « Information, l'indigestion », manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info. Bonjour Benoît. Bonjour. Euh, merci beaucoup de prendre le temps de cette conversation. Euh, on fait cet enregistrement en distanciel car tu es à, à Bali. Tu es entrepreneur, auteur, conférencier et journaliste spécialisé dans les usages de l'intelligence artificielle et dans l'industrie des médias. Euh, le fil rouge de tout ça, c'est l'information, et tu me l'as dit, qui est au cœur de tes préoccupations depuis le début de ta carrière, et peut-être même avant. On va en parler. Et on va parler de ces différentes vies qui font ton parcours et des passages de l'une à l'autre. Mais d'abord, une question. Tu lis dans ton livre que tu as failli te noyer pardon, mille fois en apprenant le surf. Est-ce que ça va mieux maintenant
1: euh, Oui, alors je, euh, là, je viens de revenir à Bali puisque j'étais euh, revenu passé deux mois en France pour le business essentiellement. Pour... Euh, et donc, il faut que je m'y remette. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur de se noyer parce que les vagues sont quand même assez impressionnantes, même si c'est un, un très beau site de surf. Et donc, on est face à ce côté complètement imprévisible de la mer. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler, en fait. Je, 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 je me soigne, évidemment. Et c'est vrai que là, on est face. On ne peut pas vraiment contrôler, en fait, la mer, l'océan, en fait. Mais comme on ne peut pas contrôler la vie, donc ça, ça nous pousse. Presque euh, à faire du stoïcisme lorsque l'on fait euh, du surf. Donc, maintenant, je me noie, mais je me suis jamais noyé, hein, euh, Donc, parce que j'avais peur de me noyer, c'est plutôt ça, je pense. Et on, on se noie quand on a peur de se noyer. Mais euh, j'arrive à me lever, euh, j'arrive à, à, à surfer sur la vague. Par contre, j'arrive pas à savoir quand la vague va arriver. J'arrive toujours pas. Donc, euh,
0: à me lever au bon moment, si tu veux. Donc, euh, ça fait partie des apprentissages sur lesquels je suis en train de travailler. Bon, bah écoute, c'est beau, on, on, on verra peut-être les vidéos sur, euh, sur LinkedIn à un moment. Tu aimes pour l'instant, hein.
1: zéro photo, zéro vidéo, <rire> tant que j'arrive pas tant à faire un peu à à peu près correct. Bon. Je
0: reviens un peu sur l'enfance, j'ai cru comprendre que tu venais de, de Marseille.
1: Alors mes parents sont de Marseille, mon, mes grands-parents sont de Marseille, toute ma famille est de là-bas et moi je suis né euh, dans la petite ville de Grenoble, dans les montagnes. Donc je suis un mélange de Marseillais et de, de Montagnard. Comment c'était avec tes parents <rire> Faut demander à mon psy. Euh, okay. euh, non, non, mon psy n'arrête pas de me dire qu'en fait, euh, c'est la faute de mes parents, euh, etc. Et en fait, je creuse, je creuse. Et en fait, non, pas vraiment. Non, ça se passe très bien avec mes parents. Ils, ils sont des gens d'une très grande gentillesse. Euh, ma maman, elle était prof d'esthétique et c'est une artiste, elle peint. Et mon papa, lui, était euh, chirurgien et chercheur euh, en chirurgie maxillofaciale. Donc, c'est ceux qui s'occupent notamment des malformations, donc les gens qui ont des fentes, par exemple, euh, labiales, hein, les becs de lièvre. Et d'ailleurs, j'avais les oreilles décollées quand j'étais petit, c'est lui qui les a recollées. C'est quoi ton tout premier souvenir et ben Ça, c'est un peu effrayant parce que je, je, je pense que je n'ai pas de souvenir avant pas mal de temps. Je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que tu n'as pas une image qui devient... Euh... Non, j'ai une image, mais je ne sais pas c'est parce qu'on me l'a raconté. Parce que tu sais que le cerveau, en fait, il invente les souvenirs. Hein, il les réinvente, il les reconstruit. Donc, on ne sait jamais si vraiment c'est parce qu'on me l'a dit euh, et que j'en ai fait un souvenir. Je crois quand j'étais petit, je m'étais perdu dans une forêt. Euh, c'était la, la maison de campagne de, des grands-parents, je crois. Et donc, c'était au bord de la mer, d'ailleurs, euh, une sorte de forêt de pain. Et j'étais complètement perdu. Euh, et je crois que je... Voilà, c'est un des... Souvenir de Perdu dans la forêt. Euh, et je crois que j'étais arrivé, si je ne me trompe pas, mais peut-être encore une fois, j'invente complètement, euh, pas très loin du circuit du Castelet, qui était un circuit de Formule 1. Et on m'avait retrouvé par là-bas, mes parents étaient un peu affolés. Mais j'ai souvent tendance à me perdre. Hein. C'est vraiment une, une constante chez moi. Je me perds tout le temps.
0: Pas que physiquement euh,
1: Je me perds, mais je voulais même écrire un livre qui s'appelait L'art de se perdre, parce qu'en fait, le fait de se perdre, mmh. c'est un truc extraordinaire, notamment quand on est en voyage, parce que c'est là où on vit les plus belles histoires. En fait, quand on on apprend à se perdre, il faut accepter d'arriver de, dans des situations pourries aussi, hein, évidemment, mais c'est aussi les moments les plus merveilleux qu'on est incapable de reproduire dans un guide touristique, eh c'est là où on, les, où on les fait, et c ces rencontres-là, les vraies rencontres, les vraies aventures se font aussi quand on a accepté quelque part de perdre le contrôle.
0: On va revenir un peu là-dessus, je pense, tout à l'heure. Euh, je reste sur l'enfance, tu, tu voulais faire quoi comme métier Journaliste. Oui, c'était déjà là.
1: Ouais, journaliste ou euh, voyageur, tu vois. Donc j'avais, j'avais, euh, <rire> et je me souviens de mon dentiste qui me disait, oh, je détestais mon dentiste, parce que le dentiste est horrible, si il te, il te, triture les dents et pendant ce temps-là, il te raconte des trucs et as juste envie de lui dire arrête, et puis il me faisait super mal en plus. Et il me disait, euh, oui, de toute façon, on peut pas faire ce qu'on veut quand on est adulte. Euh, moi, quand j'étais petit, par exemple, je voulais être voyageur. Bah voyageur, c'est pas un métier, quoi. Et bah tu vois, monsieur le dentiste, je pourrais venir
0: vers toi. Je suis, bah si, tu vois. Mais là, je suis journaliste et voyageur. Oui, as coché les, les deux cases. C'est beau. Journaliste, on va en parler un peu. Tu commences en radio, c'est ça
1: Oui, j'ai même commencé pire. Euh, non, j'ai commencé quand j'étais petit parce que je faisais des petits... Je m'inventais des mondes et j'avais un copain qui, lui, avait un autre... Donc Nos mondes, c'était les jouets. Hein. On avait chacun nos jouets et donc ça, ça crée des sortes de républiques. Tu vois. Donc Avec tous les jouets, tu avais les, 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 les figurines, les peluches, enfin tout ça euh, constitue une sorte de, de monde divers. Et on, on faisait des, des rencontres entre ces deux républiques, il y avait des ambassades et tout. Et créé un, on avait créé chacun un média, donc qui était le média de cette république-là. Euh, donc, c'était mon premier média euh, sur un petit bout de papier euh, hein, minuscule qui était lisible <rire> par les jouets. Donc, il fallait que ce soit pas très grand. Donc, euh, il me reste un exemplaire d'ailleurs de, de ce numéro.
0: Ouais. Toujours la préoccupation de l'audience. Déjà, la préoccupation de l'audience.
1: Ouais, toujours la préoccupation de, je pense quelque part euh, peut-être de d'exprimer vraiment ce que je pensais à un public qui n'écoutait pas vraiment peut-être.
0: En préparant, euh, tu m'as dit que tu avais eu justement très tôt cette volonté de reconnecter les gens à l'information. Ça, quand, quand, à quel moment tu le conscientises ce truc Ce euh,
1: c'est pas tant reconnecter les gens à l'information, c'est plutôt faire en sorte que. Parce que, parce que l'information, c'est globalement, on dit que c'est la nourriture de l'esprit, mais c'est la chose la plus indispensable Aujourd'hui, on dit, on dit que la pyramide de Maslow, c'est d'abord se nourrir et avoir un toit, évidemment, au-dessus de, de sa tête, bien évidemment. Mais euh, on n'a pas de toit et on peut perdre son toit et on peut perdre sa nourriture si on n'a pas la bonne information. Donc, je pense que c'est primordial. Et notre cerveau l'a bien compris, d'ailleurs. Hein, euh, le cerveau des rats, vous savez, sur les rats, ils ont fait des études. Alors, euh, à gauche, il y a l'information qui dit c'est une petite lumière qui s'allume. Et quand la lumière s'allume, il faut aller à droite. Et c'est là, il faut appuyer sur un levier. Et c'est à droite qu'il y a la nourriture qui arrive. Eh bien, les rats, eh bien, ils vont toujours du côté gauche. Et on, les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi. Ils, sont du, ils vont du côté gauche parce qu'ils aiment bien être là, parce que c'est de là que vient l'information. Donc, notre cerveau a bien compris que l'information était la chose la plus importante et je crois qu'on la néglige parce que c'est immatériel. Et on vit dans un monde où, finalement, on se dit, ben, ça nous vient un peu de Descartes, d'ailleurs, oui. Euh, finalement, le, le cerveau, la réflexion, la pensée, c'est l'âme, c'est immatériel. Non, en fait, c'est super concret, quoi. C'est un, un outil extrêmement important. C'est ce qui nous permet surtout, et ça, c'est quelque chose qui me motive profondément, qui est que euh, je, je suis très sensible à l'injustice et aux inégalités, et le meilleur moyen en fait, de lutter contre les inégalités, contre les élites notamment, qui pensent que tout est acquis, qu'il faut faire les grandes écoles, quand on vient d'une bonne famille, etc. Enfin, tout ça est encore assez ancré hein, dans
0: la société française notamment. Eh bien, euh, l'information, c'est ce qui nous permet de nous libérer. C'est un peu le, un, un des, euh, des grands volets du, euh, de ton livre, euh, sur lequel on viendra après. Mais Je reste un tout petit peu sur le journalisme. Euh, comment tu y arrives, très concrètement
1: bah, très mal, parce que <rire> moi, j'étais à Grenoble. Tu <rire> sais, à Grenoble, tu fais pas grand-chose. Hein. donc c Tu n'étais pas à Paris, tu pas les contacts. As pas euh, tout, tout paraît super loin. Et puis, Paris est super impressionnant. Tu sais, quand tu es dans une petite ville, tu fais un, un complexe de, de l'imposteur quoi toi, de, qui est absolument énorme et d'infériorité. Et donc, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je n'étais même pas venu à l'idée d'aller dans une école de journalisme parce que j'étais sûr de rater le... le, le je pense que j'aurais raté l'examen, d'ailleurs, quelque part. Et, euh, et donc, comme je ne pouvais pas faire de journaliste Bien, avec un copain, on a inventé un, un truc en bois qui était un, un haut-parleur, on voulait le haut-parleur le plus puissant du monde tu vois Donc on l'a construit euh, avec un copain qui nous avait aidé, on l'a soudé etc., et on le mettait au-dessus de ma deux chevaux parce que j'étais étudiant et on, et, on, et on faisait courir la deux chevaux dans la, dans la fac et on balançait nos infos, mais avec beaucoup d'humour. Hein. C'était plutôt un truc assez drôle, avec des infos un peu de la fac. C'est très, très provocateur, évidemment. C'est d'ailleurs, on a failli se faire virer de la fac parce qu'évidemment, on faisait trop de bruit, parce que ça envoyait des décibels très, très forts. Et de là, en fait, on nous a dit, mais pourquoi vous feriez pas une émission de radio Il y avait une radio locale associative qui nous a donné un créneau. Euh, C'était à 10 heures du soir, donc on était là et puis on faisait, on faisait de l'info, mais on faisait beaucoup de blagues au téléphone. On appelait les gens à, à minuit, donc on s'est fait virer évidemment de la radio <rire> quelques temps après. Donc il y a un côté très pirate en fait, dans la façon d'aborder les choses. Et du coup, je me suis dit je vais faire, je vais faire de la radio, donc j'étais euh, objecteur de conscience pour pas faire mon service militaire. À l'époque, on, on devait faire le service militaire obligatoire, donc je pouvais bosser dans une association, donc j'ai bossé dans une assoc. Et, euh, et ça m'a tellement plu, mais je ne savais pas comment faire. Euh, j'ai fini à la fin par me faire embaucher par une radio, et puis après par le Dauphiné Libéré, où j'étais correspondant mmh. au local de presse. Et après, j'étais journaliste, et là, j'ai grimpé très vite. Mais ça m'a mis beaucoup de temps, parce que je ne pouvais pas faire d'études euh, de journalisme. J'ai vraiment démarré sur le tas, en commençant vraiment par la petite porte.
0: Ok. Et, euh, et donc, euh, Dauphiné Libéré, très grand quotidien euh, régional. Là, en 2006, tu montes le service digital pour... Euh, pour la rédaction, c'est ça
1: Oui, c'est ça. J'ai d'abord démarré dans le papier, hein, dans les banlieues d'ailleurs de Grenoble, où je faisais vraiment presque déjà du journaliste collaboratif. J'allais voir les gens, etc. J'ai toujours pensé que la presse locale, c'est là où il y a vraiment l'info. C'est pas la vraie info, mais c'est que l'information, on la voit sur le terrain, et sur le terrain, il est sur le local. Et on voit d'ailleurs, hein, quand la presse locale disparaît aux États-Unis, euh, l'extrême droite monte où les extrêmes montent parce qu'on n'a plus cet ancrage en fait sur le réel. Et donc du coup, on imagine n'importe quoi, et tout le monde devient un ennemi, et tout le monde devient euh, complotiste, etc. Et, et donc j'ai démarré vraiment là-dedans, et, et l'idée d'Internet est venue vraiment... Euh, internet était là depuis un moment, évidemment, mais euh, les blogs étaient en train d'émerger. De, de, et j'étais, moi, en train de travailler euh, à Vaucluse Matin, où j'étais directeur adjoint, et je voulais aller chercher l'info dans les quartiers difficiles. Et c'était compliqué parce que beaucoup de gens avaient du mal à écrire, mais ils avaient plein d'infos. Et en fait, les quartiers difficiles, euh, moi, les jeunes là-bas me disaient, mais en fait, euh, vous faites un média de blanc, vous parlez, euh, y a, y a il y a, y a combien de gens de couleur dans la rédaction je dis, bah, euh, bah, En fait, il y en avait zéro. Euh, et, et surtout, euh, on parlait d'eux que dans la rubrique des filles d'hiver. Il y a toujours des locales, mais alors, la locale de la banlieue, c'était que les filles d'hiver. Bon. Et je me disais, il faut aller chercher des correspondants locaux là-bas. Et j'ai monté tout un, tout un système... Et je me suis rendu compte que là, en fait, à ce moment-là, émergeaient sur Internet euh, des voix qui apparaissaient. Je me suis rendu compte de la richesse qu'il y avait justement chez ces gens qui n'avaient pas la parole. Euh, et c'est quelque chose qui est très profond chez moi, puisque moi, quand j'étais petit, je bégayais quand j'étais dans l'émotion. Et donc, euh, euh, j'ai du mal à m'exprimer. Et, et, et pourtant, j'avais plein d'idées. Et j'ai toujours pensé qu'en fait, il y a plein de gens qui ont du mal à s'exprimer et qu'on regarde de haut parce qu'ils ne savent pas écrire et qu'on peut les accompagner. Et c'est exactement ce qu'on fait en presse locale. Les correspondants, on les accompagne, on les forme pour qu'ils puissent remonter l'info. Et c'est là où je me suis dit qu'il faut que Internet, que tout le monde voyait comme une menace pour la presse à l'époque, qu'on voit encore comme une menace d'ailleurs des fois, je me suis dit c'est plutôt une chance pour nous permettre d'aller chercher la diversité de l'information. Parce que je m'étais rendu compte à l'époque que la perte de confiance dans les médias, et notamment dans la presse locale, Dauphine Libéré n'était pas un journal qui était aimé, on l'appelait le Dobé ah euh, oui. à, à Grenoble. Et eh bien, euh, ça passait par cette confiance. Et pour qu'on ait la confiance, il faut qu'on soit représentatif de toute la diversité de la population. Et c'est ce qu'Internet pouvait amener.
0: Donc, tu es tout de suite sur le, sur le collaboratif et ouvrir un peu les, 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 uh, les portes à, à plein de voix qui, uh, qui ont quelque chose à dire et les aider à s'exprimer et à être visibles.
1: Oui, parce que le premier, euh, comme on m'empêchait de faire des trucs au Dauphiné Libéré quand je, suis de, quand je me suis occupé d'Internet, qu'il y avait beaucoup de conflits, puis je me suis très, très mal pris en fait, surtout... En fait, j'ai monté un, un.. Pour le Dauphiné libéré, pour, pour blesser personne, j'ai monté un projet euh, assez innovant avec une autre marque pendant l'élection présidentielle, en me disant, bon, au moins, euh, ça va faire peur à personne, parce que c'est un autre média, c'est une expérience, quoi. Et le truc, ça s'appelait quelcandidat.com, c'est euh, un, un média participatif sur l'élection présidentielle, et ce truc a cartonné, on a fait des millions de vues en quelques mois, on a fait exploser les serveurs, etc. Et, euh, et donc, c'était un premier succès d'un média collaboratif, avec une dimension un peu ludique aussi, mmh, mmh. parce qu'il fallait répondre à des questions pour voir à quel candidat on ressemblait. Bon. Je me souviens. Voilà, et, et c'est là que Le Monde est venu me chercher, donc Bruno Patino. Euh, qui est aujourd'hui président d'Arte, qui était vice-président du Monde à l'époque, pour créer un, un média participatif, populaire, euh, au sein du groupe Le Monde, qui s'appelait leposte.fr.
0: Là, on est en 2007. En 2007, c'est ça, d'accord. Et donc là, euh, concrètement, il te, euh, il te donne les clés, et, euh, tu, as, tu as un peu carte blanche ou tu restes en mode un, un peu la laboratoire avec des expériences de euh, ce que tu fais sur le poste, mais pas du tout relié. Je vais essayer de m'exprimer clairement, pas du tout connecté euh, à la rédaction du Monde, hein, c'est ça
1: Alors déconnecté de la rédaction du Monde, mais c'est un peu la politique de Bruno hein, Patino euh. qui déjà avait déconnecté la rédaction du Monde numérique de la rédaction du Monde, hein, parce que c'était oui. dans les locaux différents. Nous, on était au départ, on était dans la cave euh, du Monde <rire> numérique, du monde, enfin, de, de... et ensuite on est monté à l'étage, mais dans une pièce à côté. Bon, et puis après on a été intégré on était à côté d'eux, puis on travaillait, on collaborait quand même avec le rédacteur en chef du monde euh, du monde numérique, puisque euh, Alexis Delcambre, qui était très impliqué dans le projet, il y avait déjà une première réflexion sur le projet assez forte. Ils m'ont laissé carte blanche sur la ligne éditoriale, sur l'organisation, sur l'ensemble des formats, mais j'étais très bien coaché. Donc, c'était une oui. expérience extraordinaire. C'est une très belle expérience de management. Jamais ils m'ont dit ce qu'il fallait faire, mais ils m'ont toujours dit comment on peut t'aider. Et j'étais accompagné par Bruno, euh, par euh, Daouen Guyenne, qui est ensuite est devenue euh, la patronne de Buzzfeed, euh, qui était une grande, euh, grande dame, et Jean-François Fogel, qui est décédé cette année d'ailleurs en 2023, euh, qui était la, la tête pensante de, de Bruno, qui était enseignant à, à l'école de journalisme de Sciences Po, qui était un, un génie en fait euh, des médias, donc j'étais super bien entouré, donc ça m'a fait grandir euh, de ouf. C'était quoi les principales difficultés là que tu as rencontrées Oh ben la première, c'était le rejet euh, total d'une partie de la rédaction du Monde euh, et de sa nouvelle direction, quand Bruno euh, a été viré du Monde, euh, euh, qui détestait ce projet parce que quelque part, c'était un peu vu comme un furoncle sur, euh, sur, euh, sur 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 l'édifice magistral du, du Monde, qui encore une fois est un grand journal, euh, de, et, et, euh, qui est un, un modèle d'indépendance euh, et de qualité journalistique, le Monde évidemment. Mais on voulait apporter à côté de cette excellence, quelque chose de beaucoup plus populaire, c'est-à-dire qui permettait justement de s'appuyer sur l'énergie d'Internet, l'énergie des citoyens, de ceux qui n'avaient pas la parole, euh, l'énergie du local, parce que je venais de la presse locale, donc il y a beaucoup de faits divers, pour justement permettre d'amener de, de, une diversité, justement, dans la prise de parole de l'information. Parce qu'il ne suffit pas de donner l'info, il faut aussi que l'info ait une couleur, hein, une couleur de peau, hein, une couleur culturelle, une couleur... Euh, couleur de genre aussi et, euh, et une couleur aussi de, de classe sociale et moi je venais de la presse locale donc euh, premier truc qu'on m'a demandé quand on a monté le poste j'étais invité sur LCI et un journaliste alors je dirais pas qui c'est mais c'était drôle il, il me regardait comme ça il me dit mais en fait mais c'est le journaliste que vous faites et j'ai bah oui mais vous venez vous venez de la locale, local ouais mais vous avez une carte de presse ouais. et c'était drôle cette ce regard en fait de un peu parisien quelque part de celui qui venait de la, de la Cambrousse et qui euh, qui arrivait avec ces idées là donc c'était on s'est rapidement fait taper dessus. Alors moi, finalement, pas tellement parce que j'avais une réflexion sur Internet, j'avais un blog très sérieux avec mon expertise. Donc, je racontais mon expérience. Donc, quelque part, on ne me tapait pas vraiment dessus personnellement, sauf quand euh, on dérapait. On a dérapé, on a fait des conneries, évidemment. Mais au sein du monde, ça a été quelque chose qu'il fallait euh, éradiquer. Et quand Bruno a été, est parti, eh l'objectif n'était même pas de vendre le poste, c'était au départ de le supprimer. Et moi, j'ai été contacté par des gens, notamment ben Bruno, vous, voulez le racheter, vous voulez, avez monté un projet pour pouvoir le racheter. D'autres personnes étaient venues me voir, comme Jacques Rosselin, par exemple, voulait aussi que ça soit racheté. Mais le monde refusait, même refusait de le vendre. De peur, je pense, de se créer une espèce de concurrent. Et oui, puis, en oui. même temps, il y avait, je pense, à l'intérieur, quelque chose où on, a, on a violenté euh, le média avec ce truc qui était un média complètement punk. Rose bonbon, enfin, rose fluo. Je me souviens bien. Euh, des fédives. On, on tentait oui. plein de trucs différents, quelque part. Et peut-être que c'était trop différent, euh, peut-être du, du groupe Le Monde euh, mais on a tellement appris et d'ailleurs Le Monde a beaucoup appris puisque le, même l'outil le, le, euh, qu'on utilisait pour, euh, pour créer le site internet euh, a ensuite inspiré celui du Monde et toute la logique aussi de participation, d'accompagnement des blogueurs a aussi beaucoup inspiré Le Monde donc il y avait des gens qui au sein du monde numérique ont travaillé beaucoup, au sein du monde papier c'était beaucoup plus différent, puis on avait quelques alliés mais tout ça était très
0: politique L'aventure se termine avec le, le poste qui est racheté par le Huffington Post, c'est ça, euh, Benoît Oui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que finalement, ça m'aurait
1: des plus soit carrément supprimé. Okay. Euh, c'est une belle opération pour le monde, d'ailleurs. Ils ont très bien joué, et ça a permis au Huffington Post de récupérer plus de, de 30% de son audience, euh, parce qu'il y a une très grosse audience avec le poste. Hein. On, on avait dépassé le site Libération en moins de deux ans.
0: Euh, ça lui a permis de se lancer rapidement. Oui, donc c'est un... C'est un très gros succès à ce moment-là sur, euh, sur des pratiques qui sont naissantes. On parle de Web2 euh, euh, qui, qui venait d'arriver. Tu parlais de blog, donc toi tu étais très actif là-dessus. Euh, ensuite, tu passes monter euh, le plus pour le Nouvel Ops, c'est ça, en, en 2011. Voilà, après, je me
1: mets en phase un peu consulting, euh, mais où j'accompagne vraiment opérationnellement des projets pour monter des nouveaux médias. Donc, ça, j'ai ouais, eu ouais. la chance de pouvoir le faire à, à quelques reprises. Donc, je l'ai fait pour euh, Claude Avriel, donc pour le Nouvel avec le plus de l'Ops. Était, que j'ai co-créé avec Aude Baron, qui était une, qui était une journaliste qui venait d'ailleurs du, oui. du, du, du Poste. Euh, le Lab d'Europe 1, avec Laurent Guimier, euh, qui aujourd'hui euh, navigue dans le groupe CMA-CGM, mais qui a été ensuite patron de l'Info, de France Télévisions, de oui. patron de France Info aussi, etc. Et euh, donc deux aventures assez différentes, mais toujours avec la même logique,
0: euh, et euh, on s'est beaucoup amusé. Euh, Qu'est-ce qu'il est devenu, ce journalisme participatif
1: bah, je crois qu'il est complètement maintenant, c'est devenu naturel. Dire, on devient, euh, tout le monde devient média, donc il n'y a plus besoin, quelque part, je dirais, de médias qui donnent la parole, puisque la parole, euh, chacun se l'octroie. Alors ça crée beaucoup de chaos, mais en même temps, il y a aussi une maturité qui est apparue dans, euh, à travers les médias sociaux. Avec, évidemment, il y, y, y a des déchets comme partout il euh, y a des gens qui parlent trop et trop fort et n'importe comment, et puis il y a des, des vrais talents qui, sont, qui ont émergé. Euh, par exemple, aujourd'hui, le journaliste le plus regardé en France est un jeune qui s'appelle Hugo Traverse, euh, oui. qui vient de Senspo, et qui a monté sa chaîne YouTube avec un journalisme de qualité euh, et qui touche euh, plus, plusieurs millions de personnes chaque jour. Euh, donc tout ça vient de cette génération. Alors, lui vient d'une école de journalisme, donc euh, on va, je vais nuancer un peu ce que je dis, mais en tout cas de, de cette génération en tout cas qui d'ailleurs a inspiré beaucoup de journalisme, la façon d'écrire, la façon de raconter les histoires, de la, la, la narration numérique s'inspirait directement des blogueurs qui venaient bousculer comme ça le métier euh, de façon un peu sauvage au, au début et qui finalement euh, a plutôt rendu service à... Je pense que le journaliste est ouvert en tout cas beaucoup dans sa façon de s'exprimer.
0: Euh, donc, tu as coché cette case-là et, et tu vas en cocher une autre euh, que tu n'avais pas forcément prévue, c'est celle de, de l'entrepreneuriat que tu montes euh, Trendsboard en, en 2013, si, euh, si j'ai bien fait le décompte. Euh, donc, Trendsboard, c'est une plateforme qui permettait de collecter et, et d'organiser les conversations du web en, en temps réel et déterminer quels étaient les, les sujets euh, trending euh, du moment. Je ne sais pas si je l'ai bien résumé. Euh, avec quoi tu te lances euh, alors, d'abord, le truc, c'est que
1: euh, moi, j'ai un, un, un défaut ou une qualité. J'ai appris que c'était peut-être une qualité, finalement. ce qu'on appelle. Alors, c'est n'est pas, un, c est, c est pas un, un profil neuropsychologique. Hein, c'est une appellation que j'ai vue dans un bouquin. Mais je fais partie de ceux qu'on qu dit multipotentiel. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement curieux que je tente plein de trucs différents. Et on dit souvent, oui, mais il ne va pas au bout des choses. Alors, je suis quand même allé au bout des médias. Hein, euh, j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai travaillé mes 10 000 heures, euh, comme on dit, euh, qui, qui ont fait de moi un expert, en tout cas, de ce sujet là, mais euh, je, comme je tente des choses nouvelles, et ben à la fin on, on a presque l'impression de, ben, on se met on se met en, en défi à chaque fois. Et l'entrepreneuriat c'était vraiment pas mon truc. Enfin j'étais entrepreneur, j'étais intrapreneur, mais la partie business c'était quand même pas quand on est journaliste, on n'est pas du tout formé à ça, et, et, et donc c'est un sacré challenge qui est toujours un challenge d'ailleurs aujourd'hui, mais je continue parce que j'apprends beaucoup. Ça, ce que m'apporte l'entrepreneuriat, c'est la liberté quand même, c'est la liberté de pouvoir mener mes propres projets, de plus voir un projet euh, arrêté parce qu'il ne plaît pas. Euh, parce qu'il y a eu un problème politique. Euh, je voulais pouvoir monter mes projets et me planter, mais par ma faute. Alors, je me suis oui, planté oui. par ma faute, mais au moins, c'est ma faute. Mais au moins, après, je peux continuer. Mais je sais qu'en tout cas, je voulais me confronter à ce réel, en tout cas. Et, et, euh, et donc, on a monté Transboard avec deux associés, Thomas Maillet, donc, qui est toujours mon associé, qui était l'ingénieur en, en IA, donc c'est lui qui, qui faisait le code en fait quelque part, qui est un, un, vrai, un vrai, je ne dirais pas génie parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas quelqu'un qui, qui, qui pense en tout cas la, la technologie, et Jean Véronis, qui lui était un chercheur assez connu à l'époque, il avait écrit plusieurs bouquins, notamment sur les mots de Sarkozy, donc c'était un, lui un sémanticien, un spécialiste, en traitement, un des pères en France du traitement automatique des langues, hein, dont on parle beaucoup, en ce moment, et on passait nos nuits au moment où on a lancé ce projet. Déjà à rêver d'intelligence artificielle, mais en 2013, c'était pas complètement. On était encore à la fin de l'hiver, euh, au début, au, on était au tout début du printemps, de, qui, qui a amené aujourd'hui à ChatGPT. Euh, et donc on a levé, on a monté ce truc-là parce que au poste, on avait eu, on, on s'est rendu compte que le poste était lui-même une machine à montrer les tendances, que les réseaux sociaux émergé à ce moment-là. Donc, le poste était une sorte de réseau social, quelque part. Et on s'est rendu compte qu'on voyait, par rapport à l'activité de la communauté, on voyait que, ben, on voyait les tendances avant les journalistes. Et on s'est dit, on, pourquoi on pourrait, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur les réseaux sociaux qui, eux, par contre, étaient très forts à ce moment-là pour essayer de, qu'on qu puisse avoir en temps réel les tendances. C'était un truc un peu dangereux parce que on incitait quelque part les journalistes à, à aller plus vite que la tendance et à, à faire de l'emballement médiatique, etc. Et je pensais qu'il était important à l'époque on ait cette connaissance et apprendre en fait ce qu'on voulait, mais au moins savoir ce qui se passait, ce qui se disait. Je dirais peut-être plus ça aujourd'hui parce que l'écosystème a changé et le buzz quelque part est devenu n'est plus un gage de qualité. Euh, avant c'était un gage quand même d'intérêt des Français, maintenant c'est un gage de quelques-uns qui ont réussi à jouer avec les algorithmes qui ont, font, qui ont fait monter le truc. Quoi. Donc on a monté ça en 2013. On a levé 500 000 euros. Donc là, c'était une belle aventure start-up. On était en plein dans l'état d'esprit de la start-up nation avec tous les, tous les rêves un peu cons, tu vois, de, 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 cette, de cet univers-là, avec les modèles qui sont pas forcément les bons d'ailleurs non plus. Et là, patatras puisque Jean Véronis, qui est en plus un, un mon meilleur ami un, à l'époque, euh, qui était devenu un ami très proche à ce moment-là est euh, mort dans un accident euh, mais quelques mois après la levée de fonds quoi et on, nous on devait partir à New York relever des fonds derrière enfin c'était le truc bon, je, je, et euh, donc là c'était un peu un effondrement euh, du projet un effondrement même personnel pour moi moi ça a été euh, pense 4-5 années de chaos quand même dans, dans ma tête où il a fallu que je comprenne un peu ce que cette mort avait provoqué en moi euh, et qu'est-ce que ça disait aussi sur plein de choses et ça, ça a remis en question puis j'étais très fragile en tant qu'entrepreneur euh, j'avais tout réussi dans les médias mais entrepreneur c'est beaucoup plus difficile parce que je m'affrontais à une autre réalité, une part de moi-même que où je devais apprendre beaucoup plus. Hein, un petit peu comme au début du journalisme, où j'étais là avec mon micro pourri dans ma radio locale et tout le monde se foutait de ma gueule et j'ai dû apprendre sur le tas. Bah pareil, là, je revenais, mais j'étais un peu moins jeune. Et, euh, et donc, euh, et on a quand même, on est resté ensemble avec Thomas, qui est devenu, euh, je crois, que le meilleur associé qu'on puisse avoir au monde. Enfin, C'est incroyable l'histoire qu'on a ensemble, puisqu'on ne s'est jamais engueulé, alors que sincèrement, on s'est planté tellement de fois, on aurait eu tellement d'occasions de s'engueuler. Euh, et qui est, qui est vraiment un alter ego aujourd'hui où on pense ensemble le, le, les médias et ça a donné lieu euh, à la création de Flint en 2017 euh, qui était un espèce de, de projet à côté euh, euh, alors qu'on avait quasiment arrêté l'activité, on a, on a tenté ce truc-là. Et au moment où on l'a sorti, ça nous a tellement amusé. Euh, on s'est rendu compte à ce moment-là. D'ailleurs, c'était drôle parce que à l'époque, tout le monde parlait d'intelligence artificielle et moi, j'avais pas compris qu'on en faisait. En fait. en fait, on avait simplement, Thomas, lui, avait utilisé le machine learning ça Qu'on l'appelle euh, parce qu'en fait c'était plus pratique et comme on n'était que deux, ça allait plus vite en fait, pour euh, faire ce qu'on voulait. Et au bout d'un moment, euh, je dis Mais on n'est pas en train de faire de l'intelligence artificielle. Et je dis Bah si, si tu veux, enfin, c'est du machine learning. Quoi. Et du coup, bon, là, je, ça m'a permis de communiquer, de raconter une histoire, mmh, etc. Mmh. Et on a fait de l'IA sans s'en sans rendre compte. Euh, et quelque part, c'est pas inintéressant parce que ça veut dire qu'on l'a vraiment pris l'intelligence artificielle par le bon bout. C'est-à-dire non pas par la hype, hein, c'est-à-dire le, le, le buzz qu'il y a autour, l'imaginaire qu'on a autour, mais plutôt parce que ça nous était utile, ça nous a gagné du temps et ça nous permettait d'être plus efficaces.
0: Mmh. Et l'objectif de Flint, euh, donc, tu, tu as de décor d'ailleurs à Flint, hein, c'est une, une, une famille de robots euh, avec un look sympa. Euh, donc, ils sont avenants, ils viennent... Ils viennent euh, à antagoniser l'image qu'on se fait de, de l'intelligence artificielle maléfique euh, et leur rôle à eux c'est de t'aider à sélectionner les informations qui toi t'intéressent c'est ça
1: ouais, la, la mission de Flint c'est toujours la même depuis le début hein. on parlait de donner accès oui. à l'info l'information c'est une force hein. mmh. c'est une force parce qu'elle nous rend aussi plus intelligents et surtout en ce moment avec l'intelligence artificielle qui arrive on a besoin d'être plus intelligent donc de travailler différemment et de faire attention à l'info qu'on mmh. consomme euh, pour justement grandir et, et être resté euh, maître de nos projets je dirais et la mission a toujours été la même ça a toujours été de donner un accès plus rapide et plus facile à l'information de qualité euh, et de le faire de façon personnalisée euh, donc ce qu'on faisait au départ c'était une newsletter parce que c'était le canal le plus simple à faire euh, et puis on était sûrement les gens que les gens allaient le recevoir et puis c'était l'outil qui transformait le plus euh, on ne sait pas ce qu'on voulait vendre derrière, mais bon, on s'est dit, bon, au moins, si on a un, un truc à vendre, ça sera plus facile de faire avec les newsletters. Et donc, un robot qui va aller chercher sur Internet l'information, mais avec le plus de diversité possible. L'idée, c'était vraiment d'aller chercher toute cette richesse de l'info, mais sans les fake news. Donc, y a, le, les algorithmes nous permettaient justement de nous protéger des fake news. Parce que le problème des fake news, c'est que ça nous empêche finalement de bénéficier de cette richesse d'Internet, parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Et d'envoyer de, ça, donc, c'est une liste de liens qui est envoyée par mail. Et puis, les gens, ont, en fonction de leurs clic. Euh, eh bien, ils pouvaient euh, influencer le robot et faire en sorte que le robot leur amène euh, ce qu'ils voulaient. Et il y avait de la pédagogie, d'ailleurs, qui était de dire, d'abord, vous savez pas comment fonctionnent les algorithmes et les réseaux sociaux vous renvoient n'importe quoi et vous enferment dans des bulles. Donc là, au moins, vous allez pouvoir contrôler le robot. <rire> Pardon. Et il y avait une dimension pédagogique, euh, puisque le petit robot rigolo, on l'a fait rigolo et on l'a fait un peu stupide, parce qu'on voulait que les gens, en fait, parce qu'on n'était pas trop sûr de notre outil au départ, et on voulait pas que les gens se foutent de nous. Donc on dit au moins le robot <rire> il a est ridicule, au moins les il gens va vont être dédramatisés, quoi. Voilà, c'est ça, ils vont, ouais. ils vont, ils vont, ils vont se prendre d'affection pour le robot, puis on leur a dit, en plus c'est pas nous qui contrôlons, c'est vous qui contrôlez le robot. Donc si le robot donne des mauvais résultats, c'est de votre faute. Ouais. Et en fait, c'était drôle parce que ça a permis justement de faire de la pédagogie sur ce qu'il y a, c'est-à-dire un, un, un système très faillible qui se Plante très souvent, qui peut nous enfermer et qu'on a besoin de comprendre. Et donc, le, jouer avec le robot, c'est aussi un exercice de pédagogie sur l'intelligence artificielle.
0: Super intéressant. Donc, Flint, c'est une aventure qui, qui continue Oui. Ah, un, très bien. Donc tu sais a plus que ça. jamais,
1: oui, parce que voilà. là maintenant, euh, ouais. l'arrivée de ouais. des intelligences artificielles génératives et le et le choc de ChatGPT, qui est surtout un choc d'usage, parce que des centaines ouais. de millions de personnes sont mis à l'utiliser, ça nous permet de faire ce que moi je rêvais de faire et ce que Thomas et moi rêvions de faire en 2017, c'est-à-dire de permettre aux robots d'écrire, parce que là, ils faisaient que lire. Et là, maintenant, il peut rédiger. Donc, on peut, on peut, on peut commencer à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire d'automatiser beaucoup plus, mmh. de voir jusqu'où on peut aller avec ça. Parce que, on s'est rendu compte dans notre expérience toutes ces années, c'est que les gens qui venaient vers nous sont des gens qui sont déjà surinformés. Et donc, ils venaient nous voir parce qu'ils avaient besoin déjà de faire le tri. Mais ils sont des gens qui ont besoin d'être informés. Ils ont le, la, ce qu'on appelle le faux mot, hein, la peur de rater quelque chose, fear of missing out. Mais ils sont, et comme ils n'ont pas le temps, en fait, ils n'avaient même pas le temps de lire, parfois, euh, ce que le robot a amené. Euh, donc, cette euh, IA générative va nous permettre de passer cette deuxième étape qu'on ne pouvait pas faire avant, qui est de dire, bah, non seulement le robot va vous trier l'information, mais il va vous la synthétiser, l'essentiel. Mmh, mmh. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez approfondir vous-même. Et au moins, déjà, euh, il va vous faire... Euh, encore plus de travail, il va vous faire 80% du boulot.
0: Hyper utile, j'imagine, pour les les comex, des différentes entreprises qui ont besoin d'avoir des digests accessibles, réguliers. Oui, c donc c'est là-dessus
1: qu'on travaille. Oui, euh, oui. En, tout, en tout cas, au moment où je vous parle, donc en début juin 2023, c'est c'est en prototype, c'est déjà très très bien avancé. Oui, c'est oui. même d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire que les en fait les, les patrons, ils ont ils ont souvent quelqu'un qui leur fait ça. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est n'est pas, pas toujours très bien parce que ces personnes-là sont les personnes qui font les digestes d'informations pour les patrons. Ils sont très influents parce qu'il faut passer un peu ce qu'ils veulent. Euh, mais il faut avoir beaucoup d'argent pour faire ça. Là, l'idée, c'est de donner à chacun que chacun soit comme un CEO, comme un patron et puisse avoir son, son, euh, son, 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 son digéreur, je sais pas comment on peut dire, euh, son, son spécialiste de l'information euh, attitré euh, pour beaucoup moins cher. Super, super, bah écoute,
0: j'allais de tester ça. Euh, dernier point sur le sur, sur le, le volet un peu business. Euh, toi, tu es un des premiers à documenter, euh, maintenant on le voit sur LinkedIn à, à régulièrement, à, à documenter ce qui se passe en fait, tu vois, à, à ouvrir le capot et expliquer où tu en es, les difficultés rencontrées. Comment ça te, ça te vient ça
1: parce que d'abord, je pense que j'ai toujours baigné dans le collaboratif euh, et je crois que la raison pour laquelle j'ai fait de l'information et que je pense que la, le rôle d'abord du journaliste, euh, c'est bien sûr d'aller chercher de l'information exclusive euh, parce que c'est un vrai contre-pouvoir et c'est aussi surtout de donner la parole aux au plus de voix possible pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle témoigne, mais aussi pour qu'elle propose des solutions. Le monde est tellement complexe qu'on a besoin de toutes ces voix pour trouver des solutions et bah c'est pareil dans la vraie vie moi j'étais apprenti entrepreneur journaliste donc tu vois le bordel euh, donc bah j'allais apprendre comment donc ça j'avais des mentors mais les mentors ils, ils projettent un peu leur fantasme sur vous donc c'est pas forcément sur des bons conseils par contre le collaboratif c'est super intéressant parce que du coup vous travaillez avec un produit vous êtes en écoute permanente en permanente avec une communauté et donc euh, la communauté de Flint qui est toujours très active hein, a fait plusieurs choses. Déjà, elle nous a aidé à construire le produit. Elle nous a aidé à trouver un modèle économique. Euh, elle nous a euh, Ensuite, on a levé des fonds. Donc, elle a, on a 30% du capital qui appartient à cette communauté. Euh, on a pu lever 300 000 euros comme ça. Et puis, quand on a planté la levée de fonds, parce que la deuxième partie de la levée de fonds, euh, qui était ce qu'on appelle une levée en dette, donc avec la, 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 la BPI notamment, euh, a pas marché pour une erreur qui nous appartient pas, mais peu importe. Eh bien, en fait, on a fait appel à la communauté pour leur dire, bah là, on va mourir dans deux mois. Euh, voilà nos chiffres voilà ce qu'on a fait euh, on veut pas d'argent on veut des clients donc donnez-nous des clients et là euh ils se sont soulevés de façon extraordinaire euh, et on a pu comme ça euh, sauver la boîte et continuer euh, un petit peu donc ça amène de l'intelligence, ça amène de la force ça amène, je crois que c'est le pouvoir de la vulnérabilité euh, on a beaucoup de gens, je, vois, je vois beaucoup d'influenceurs sur internet qui sont là, oui qui, qui donnent des leçons, en faites comme moi euh, il faut, le, la réussite c'est ça et puis ouais je suis fort etc, souvent c'est des hommes d'ailleurs hein. euh, et, euh, et en fait euh, être vulnérable c'est oser dire bah, je sais pas je ne sais pas, aidez-moi. Et là, je me suis planté, et là, je ne suis pas très bon. Euh, sans non plus faire de misérabilisme, hein, évidemment. Et quand vous êtes vulnérable, vous vous rendez compte que les gens ne vous méprisent pas du tout. Euh, moi, j'ai plein de gens qui me disaient, mais pourquoi tu dis ça Pourquoi tu, 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 tu donnes tes chiffres Tu racontes que, que tu vas bientôt mourir. Ça ne donne pas confiance, tu vas perdre tes clients. Et ben moi, j'ai eu le contraire. J'ai eu des clients qui m'ont dit, bah, en fait, là, en fait, allez, tiens, on te rajoute euh, à l'abonnement, on va te rajouter 1000 euros. Et, et donc, euh, et, et des gens qui au contraire plus vous vous montrez vulnérable plus ça pousse les autres à vous aider parce que il n'y a, y a rien de pire que d'être face à quelqu'un qui croit tout savoir par contre si vous montrez que vous ne savez pas et que vous êtes un peu perdu il euh, bah, y, y a un truc chez l'humain qui fait partie des très belles qualités
0: de l'humain qui font que quand quelqu'un a des problèmes bah, on va l'aider oui ça c'est un des trucs qui m'a interpellé sur, euh, sur ton livre et on y vient maintenant euh, qui qui hyper érudit, hyper bien documenté. Alors, tu parles de neurosciences, effectivement, tu t'appuies sur sur plein de data là-dessus euh, et ça permet de mettre du rationnel. Mais euh, ce truc là dont tu parles, c'est que l'émotion a une place centrale en fait dans notre capacité à prendre les bonnes décisions. Euh, on l'oppose souvent au rationnel, pour être des cartes, euh, mais en fait, on a besoin de, euh, de cette émotion. Tu dis à euh, régénérer sa palette d'intelligence et aller voir chez l'autre si j'y suis donc, on, on est vraiment sur ces, uh, ce, ce mélange de, un, l'émotion est importante, deux, l'empathie uh, et, uh, et une clé de la réussite.
1: Oui, mais c'est ce que Antonio Damasio, donc, qui était le, le célèbre, célèbre, quand on s'intéresse aux neurosciences, neuroscientifique, mais qui a, qui a écrit un, un livre fondateur qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». Et l'erreur de Descartes, c'est quoi C'est d'instaurer un moment, quand en fait, je pense, donc je suis, euh, et donc euh, de mettre la raison au cœur de tout ça, avec en plus une, une, première, une deuxième erreur, qui est de considérer que l'âme se détache du corps. Et de dire que finalement, l'âme se détache de la terre, et donc l'âme se détache aussi des animaux. Donc les animaux sont à notre service, la terre, eh bien, on s'en sert, et puis, euh, et puis le corps, on s'en fout. Et euh, eh bien, résultat, euh, dérèglement climatique, euh, souffrance animale, on se pose plein de questions, on a créé un système complètement fou, dont on est complètement déconnecté, et un des défis de l'intelligence, et ça c'est Étienne Klein, euh, qui est physicien, qui a beaucoup écrit sur la vérité justement, qui dit qu'un des enjeux de demain, c'est la reconnexion avec le réel. Parce que il euh, n'y a pas de vérité, il euh, y a des consensus scientifiques, euh, et ça, ça ne peut pas aller sans justement aussi cette reconnexion réelle, euh, donc à notre corps, donc euh, au monde, donc aux animaux, donc à la terre, etc., à notre environnement, et ce que dit Damasio, il dit que lorsque l'on euh, a une lésion dans le cerveau, donc qui va annuler la partie qui permet de ressentir des émotions, eh bien, tout de suite, euh, l'intelligence s'arrête de fonctionner. Par exemple, si vous devez choisir ou, de, ou vous devez trouver une date dans un agenda, eh bien, euh, le, le sujet qui était été étudié, eh bien, il est incapable de trouver une date. Mais c'est super énervant parce qu'il est là, il, il pense à plein de choses. Mais du coup, je vais faire comme ça. Parce qu'en fait, le cerveau ne s'arrête jamais. Parce qu'il n'y a jamais de solution, en fait. Et pourquoi on décide, à un moment donné, de prendre une date c'est par l'émotion. La première émotion, c'est que déjà, on commence à en avoir un peu marre. Et la deuxième, c'est que quand vous choisissez entre une pomme et une poire, il n'y a pas de, de dimension rationnelle. On peut toujours réfléchir à ce que j'en ai besoin pour mon corps, c'est bien ou pas. Mais au bout d'un moment, c'est une décision émotionnelle. C'est d'ailleurs là-dessus que s'appuie le marketing. Donc, c'est à la fois un des leviers principaux de l'intelligence et en même temps, c'est notre talon d'Achille, c'est notre cheval de Troie. Et c'est là-dessus d'ailleurs que notre cerveau peut être hacké par les algorithmes par le marketing, hein, et le marketing n'a pas tendu les algorithmes pour nous, pour nous hacker hein, dans les supermarchés, lorsque vous mettez les bonbons juste devant la caisse, c'est la même chose. Donc l'émotion, il faut bien comprendre que l'émotion, ça nous aide à être plus intelligents, parce qu'aussi on comprend mieux quand on imagine, euh, mais en même temps, c'est ce aussi notre plus grande faiblesse, donc euh, c'est ce qui nous, devrait nous inciter à avoir, avoir une plus grande connaissance de notre cerveau et beaucoup plus de résilience.
0: Et donc sur ce, comment te vient l'idée, l'envie d'écrire, d'écrire ce livre Bon, j'avais, bon, j'ai toujours, ai toujours aimé écrire
1: et j'avais envie d'écrire de toute façon de voyager et d'écrire. Euh, et quand je suis parti à Bali, c'était un peu ça que j'avais mis en, en tête de mes objectifs de vie, qui du coup mmh. a complètement euh, dirigé. Euh, rediriger euh, toute la stratégie euh, de Flint euh, et, euh, et puis ensuite euh, c'est une en d'édition qui est dû me voir en me disant il faudrait écrire un livre là, donc euh, et sur la base des newsletters que j'envoyais tous les dimanches, je racontais je parlais beaucoup d'informations d'intelligence de, de désinformation, du chaos de l'intelligence artificielle, enfin tout ce truc là euh, et en fait on me l'avait déjà proposé euh, deux ans avant, j'avais dit non parce que je me sentais pas capable de le faire et là, on me au moment où on me l'a demandé, je suis parti à Bali juste après. Et quand je suis arrivé à Bali, je me suis dit « bon, pff, en fait, est-ce que vraiment je suis encore dans ces trucs-là » Et en fait, si, c'était le meilleur moment parce que ça m'a permis… En fait, mon expérience et mon, ma décision de partir à Bali étaient complètement dans le sujet parce que justement, pour mieux consommer l'information, il faut d'abord apprendre à se déconnecter. Il faut, il faut un petit peu faire un jeûne de tout, d'infos, d'amis, de, 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 de tout ce qu'on a connu pour essayer de rebrancher un peu les trucs. Et surtout, cette déconnexion que j'ai pu avoir à Bali m'a permis d'écrire ce livre que je n'aurais jamais pu écrire. Je l'ai écrit en quatre mois, j'ai écrit 700 pages en quatre mois. Et j'ai dû ensuite couper euh, 300 pages puisque j'avais euh, dépassé les termes de mon contrat ne, qui m'imposait de, de ne faire pas plus de 300 pages.
0: D'accord, donc peut-être une suite. Et donc, ce qui, ce qui est intéressant, et je le dis à, à, pour celles et ceux qui, à, qui nous écouteraient, tu l'as sous-titré manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info et, et c'est vrai qu'il euh, non seulement il est euh, il est il est très documenté euh, très érudit je le disais mais il est euh, il est sur les solutions voilà on revient au journaliste de solutions peut-être on, on fait le constat d'un problème euh, comment on peut avancer avec ça et euh, moi qui essayais depuis longtemps de me discipliner avec le smartphone un peu euh, euh, comme comme beaucoup de gens aujourd'hui euh, j'y arrive beaucoup mieux depuis que je l'ai lu voilà, donc euh, ah bah bah, bien, il y a un résultat direct alors que j'avais insulté ah, déjà tu vois ce que tu disais mais comme c'est euh, c'est justement, il y a les données, il y a les, les, les tips que tu donnes. Euh, donc voilà, je, je, je le dis à tout à chacun, euh, Ça euh, ne, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de le lire. Il y a des vraies euh, clés de compréhension et, euh, et, des, euh, voilà, et des trucs et des trucs pour essayer d'avancer par rapport à ça sur un sujet très fonctionnel comme le smartphone, mais aussi pour euh, euh, mieux... Euh, C'est le parallèle que tu fais avec la malbouffe, Voilà, on ne mange pas bien. On est euh, on a un sujet de civilisation par rapport à ça euh, parce que l'industrie agroalimentaire fait que à 90% de ce qu'elle propose n'est pas bon pour le corps ben, c'est pareil pour l'information et donc c'est à nous euh, de nous discipliner et là tu reviens sur euh, ce, ce sujet de euh, la solution est 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 en chacun voilà, il faut pas forcément euh, pointer du doigt tout le monde et essayer toi de euh, de mieux maîtriser euh, ce que tu donnes à manger à ton cerveau tu écris que le cerveau d'ailleurs ne ne pas avoir ni trop mais ni trop peu d'infos. Comment on évalue cette limite ben Oui, parce que
1: fondamentalement, ce n'est pas, pas, pas vraiment un livre sur la déconnexion. La déconnexion fait partie des trucs, mais c'est un, un, un petit truc pour, pour simplement déjà... Oui. Ce... Se décoller un peu et se rendre compte que finalement, waouh, le temps qu'on gagne est incroyable et, et le contrôle qu'on peut reprendre juste en se déconnectant une heure par jour. Donc, c'est juste une histoire de montrer quelque chose. Mais derrière, il y a, y, a, y a tout un, tout un process qu'il faut comprendre. C'est surtout un livre sur la résilience. Le oui. monde va être de plus en plus chaotique, de plus en plus complexe. Il est déjà depuis très, très longtemps et notre cerveau, depuis la nuit des temps, déjà, n'arrive pas vraiment à le gérer. Euh, et donc, ça ne va, ça va pas s'améliorer, en tout cas, à ce niveau-là. Ça va devenir de plus en plus chaotique oui. ou riche. Hein, euh, comme on dit mais donc il y a une maturité à prendre la résilience c'est de se dire je peux pas c'est du stoïcisme hein, je ne peux pas contrôler euh, le monde donc je vais au moins contrôler la façon dont moi je réagis face à ça donc le monde va devenir de toute façon chaotique euh, et c'est aussi une chance euh, et donc il faut arriver à comprendre et être indulgent parce que euh, trop d'infos euh, on a l'impression que quand on, par exemple quand on, a, on est angoissé par un truc on va aller chercher des infos en général parce que ça nous rassure souvent c'est juste plus pour nous désangoisser mais quand on a trop d'infos au bout d'un moment ça annule notre pensée ça la, ça dégrade en fait quelque part la vision qu'on a ça des études l'ont montré qu'il y a un certain stade au bout d'un moment ça fait ça ça redescend euh, on le voit aussi en informatique on le voit aussi dans dans la gestion des données etc enfin dans tous ces éléments là euh, évidemment par contre trop peu d'infos euh, bah, c'est pas non plus le, le, c'est la limite de la déconnexion d'ailleurs, se, se déconnecter enlever la technologie, tout enlever dans ce cas là on enlève tout c'est comme s'arrêter de manger, je trouve ça n'a pas de sens euh, beaucoup, euh, et le lien avec l'alimentation il est important parce que euh, en fait euh, s'informer c'est comme s'alimenter parce que c'est la nourriture de l'esprit mais c'est surtout que et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans, dans ce livre, c'est que notre cerveau, c'est est un organe, hein, donc il est lié au corps. Donc la pensée, ce n'est pas un truc à côté du corps. Donc ce n'est pas parce qu'on pense et puis d'un coup, là, il y a, y a, c'est déconnecté du corps. Non, non, c est, c est, c est, c est, euh, on n'est pas dans la chrétienté, là. On est vraiment dans un truc, y a pas de, je ne sais pas si l'âme existe, mais en tout cas, la pensée, elle est vraiment liée à l'ensemble de notre corps et de notre environnement. C'est ce que dit Damasio. Il dit qu'il n'y a pas d'intelligence déconnectée du corps il n'y a même pas d'intelligence déconnectée de notre environnement. Et donc ça veut dire que notre cerveau, c'est un thermostat. C'est-à-dire que le cerveau, lui, l'objectif, il est d'apprendre en permanence. C'est pour ça qu'il fait des erreurs. Donc la dopamine, qui permet de faire plein de choses, mais dans le système de, de récompense, la dopamine va nous, nous, va nous faire nous lever notre fauteuil, tenter des trucs par le désir. Donc on l'aime pas, mais en fait, on a besoin de faire des conneries. On apprend. Et le cerveau, comme il essaie toujours de régler la température pour ne pas qu'on soit en surchauffe, eh bien, en fait, il va, euh, il va annuler des parties de la pensée pour pouvoir régler. Donc, dès qu'on qu reçoit trop d'informations ou qu'on essaie de faire deux choses en même temps, notre cerveau, naturellement, il va faire des réglages et ce réglage, il va se faire au détriment de notre pensée profonde. Donc, à la oui. fin, on finit par tout survoler. Mais c'est un rôle naturel du cerveau qui est parfaitement adapté au monde complexe euh, et, et pour arriver justement à faire en sorte que ce cerveau ben, fonctionne bien, il faut le, lui laisser faire son boulot et il faut bien en prendre soin. Et bien en prendre soin, c'est faire attention à l'information qu'on fait rentrer dans notre cerveau parce qu'encore une fois, le bruit informationnel eh bien, a un impact physique. Hein. Il fatigue notre cerveau, il fatigue mm -hmm. notre cœur, enfin, il, il nous stresse, etc.
0: Mais on en vient au, euh, au doom scrolling même pas double, d'ailleurs, juste, juste au scrolling et le fait de recevoir plein d'informations que tu vas survoler, donc tu vas pas déclencher ton, ton système 2 dont tu parles en référence à un livre de Daniel Kahneman, et du coup tu te, tu te fais du mal à toi-même en fait, en se rendant as l'impression d'apprendre des choses, mais c'est le contraire.
1: Ouais, bah, c'est comme manger des Doritos. Euh, tu vois, les Doritos avaient fait une pub là-dessus. En fait, on en mange et on n'arrête pas d'en manger. Donc, il y a une espèce d'un goût de revenez-y. Euh, on ne peut pas, pas, pas vraiment parler d'addiction, évidemment, à l'information, mais notre cerveau adore l'information, encore une fois, parce que c'est ce qui lui permet de grandir euh, et de se protéger dans ce monde parce que l'être humain est un animal assez faible. Il a réussi à s'en sortir parce que, justement, il savait collaborer, mais surtout s'informer, prendre la bonne information et en faire quelque chose. Donc, c'est vrai que euh, on peut se retrouver comme ça à scroller euh, c'est pas grave hein, de manger des Doritos hein, mais au bout d'un moment il faut savoir s'arrêter parce que sinon on est devant Netflix euh, avec ses Doritos <rire> et on a quand même un peu perdu sa journée. Moi, je crois pas trop à l'autodiscipline. Hein. Je, je crois que, que il faut arrêter de se flageller et de se dire que c'est pas bien. C'est bien des fois de décompresser. C'est bien de se regarder une série Netflix. Euh, je crois beaucoup, par, en revanche, à, à l'environnement dans, dans lequel on se met. Si on a plein de sacs de Doritos, on va manger des Doritos. Si on n'a pas de sacs de Doritos, c'est qu'on est ailleurs et qu'on est dans un endroit où on prendre du plaisir, par exemple, en vacances, à la campagne, et on sera moins tenté. C'est pareil avec son téléphone. Et tu, tu remarqueras qu'en fait, qu en fait, dès qu'on se met dans un bon environnement, ben on n'a plus du tout, ce, on n'a pas de manque, en fait. Donc, il n'y a pas d'addiction, en fait. Mmh. Donc, je pense que euh, c'est vraiment, encore une fois, prendre soin de son cerveau comme l'instrument le plus important que, dont on dispose aujourd'hui pour faire face au monde et je ne crois pas à ce que dit Sébastien Bollert qui a écrit le bug humain qui est un best-seller qui explique qu'on a un bug c'est pas vrai on n'a pas un bug c'est pas un bug du tout notre cerveau fonctionne parfaitement notre bug c'est de ne pas comprendre que c'est un organe comme un autre et qu'il faut en prendre soin comme on prend soin de son alimentation c'est pas un truc immatériel c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre je pense.
0: et euh, voilà, voilà une nouvelle lutte un nouveau front sur, en tout cas Uh, sur, dans, 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 dans la lutte pour, pour mieux vivre le monde qui change uh, mais uh, très ambitieux uh, tu vois sur la malbouffe il y a, uh, il y a de la réglementation uh, il y a des initiatives il y a un Nutri-Score qui même voilà, il est imparfait mais uh, il permet de mettre le sujet uh, sur la place médiatique uh, sur, uh, sur un niveau d'information auprès du consommateur uh, sur l'information c'est beaucoup plus dur
1: oui, bah, j'étais face à la ministre de la Culture il y a, il y a peu de temps et j'ai essayé de lui expliquer que c'était un, une question de santé publique. Et donc que ça oui, devrait peut relever du ministère de la Santé. Ouais, ouais. Elle s'est de ma gueule. Enfin, en tout cas, elle s'est ouais. ouais. pas foutue de ma gueule, mais en fait, elle, elle n'écoutait pas. En fait. elle, elle, regardait ses, ses, elle regardait ses textos. Mais, mais, euh, mais pour dire simplement, euh, mais mais pour le coup, par contre, la réunion était, était très, très intéressante puisque c'était quelqu'un de plus, plutôt brillant, je trouvais, et concerné par son sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est un problème de santé publique. Parce qu'encore une fois, c'est un impact sur le corps, c'est hein, un impact sur la santé mentale, c'est un impact sur la santé physique. Hein, le, euh, le système sympathique, euh, et, qui est le système qui, qui gère le stress, hein, qui nous fait stresser pour réagir au danger, il est sursollicité dès qu'on surconsomme l'information. Et ça, ça crée des problèmes cardiaques, ça peut même créer des problèmes de diabète. Fin, donc, sincèrement, il y a un vrai problème global. Et je pense qu'on est, on, on sort d'année où le culte du corps était absolument le truc numéro un sur, sur les réseaux sociaux. Ils sont tous là à montrer leurs muscles et tout. Alors à Bali, c'est incroyable. Il faut passer maintenant au culte du cerveau parce que maintenant avoir un, un joli corps c'est bien mais sincèrement là pour affronter le monde dans lequel l'intelligence artificielle va devenir quand même euh, la règle euh, c'est euh, l'organe qu'il faut travailler le muscle qu'il faut travailler aujourd'hui avec des exercices, avec une bonne alimentation parce que l'alimentation sert aussi et une bonne alimentation en information c'est notre cerveau et donc aujourd'hui on devrait avoir des influenceurs du cerveau et plus avoir les influenceurs <rire> qui nous permettent de nous muscler le corps quand même c'est bien de prendre soin de son corps aussi mais ça, ça, ça on a compris maintenant on a compris qu'il faut bien manger, bien muscler. Maintenant, il faut s'intéresser à cet organe oublié de l'humanité.
0: Bon, ben voilà, des, des créneaux à, à prendre. À bon entendeur, tu, tu parles d'un truc qui m'a beaucoup intéressé aussi. Enfin, euh, tout m'a intéressé, mais ça, ce, c'est ce, un, un sujet. Tu verras pourquoi. Euh, donc, tu parles de l'Union de la Cache, qui est... Euh, oui, ah, un, oui à, voilà. un, 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 un neurologue connu, ouais, ah. un neuroscientifique. Et, ouais. euh, et qui explique, lui, en fait, on, le, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on perçoit est reconstruit en temps réel par le cerveau, qui fait un film intérieur, parce que si c'est juste les organes qui fonctionnaient, on n'aurait pas du tout le même niveau de perception. Et donc, ce film intérieur qui se fait continuellement, hein, chacun pourra peut-être avoir cette image mentale, euh, déforme un petit peu les choses. Euh, et les subjectives, euh, presque automatiquement... Euh, et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que, en l'occurrence, j'ai monté, monté épisode un peu sur ce constat que les marques émettent euh, une multitude de récits, mais elles ne contrôlent pas l'histoire que chacun se fait après. Mmh. Et euh, comment on peut essayer de, de rapprocher les deux, de limiter le gap euh, entre les deux, euh, parce que c'est quelque chose qu'on fait euh, de manière automatique en fait. On se construit des histoires tout le temps euh, parce qu'on a besoin de faire sens. Euh, ça, du coup, ça c'est incontrôlable finalement quand, euh, quand, quand tu rentres au niveau de la, de la population globale ben oui, mais ça fait peur d'ailleurs. Hein. Ouais,
1: bah, finalement, en fait, je contrôle pas mon cerveau. quoi. Euh, et, et dès que je lis quelque chose et que je vois quelque chose, euh, et bien finalement, euh, mon cerveau reconstruit derrière. Euh, c'est là où on voit le pouvoir de l'émotion, de l'imaginaire, parce qu'on ne peut pas de toute façon assimiler l'information sans passer par une interface, et en général une interface narrative. Hein. Et tout ça est aussi lié au problème qu'on a d'attention. On n'a pas un problème d'attention, simplement l'attention, on voit comme, un, comme un, une fonction, en fait non, l'attention c'est un, une compétence qu'il faut arriver à, à, à améliorer euh, et il y a cet exercice incroyable du, go, du, du gorille invisible hein, où on, oui. on te fait regarder euh, dans, une, euh, dans une vidéo des joueurs de volet euh, et tu les regardes, tu dois compter les passes et puis en fait à la fin on te demande combien il y a eu de passes, Alors, il y en a 15 je crois et on te dit mais est-ce que tu as vu le gorille Et 50% des gens disent qu'ils n'ont pas vu le gorille ouais, et, vu, et, voilà, et ça, qu'on appelle ça la cécité att attentionnelle et c'est aussi une autre façon que notre cerveau a en fait de s'inventer une connaissance. Parce que, on, on, il a, on a besoin évidemment d'être attentif sur un seul truc et de ne pas regarder le reste, sinon on n'arriverait pas à réfléchir. Donc on a besoin de cette attention, mais parfois on ne la porte pas au bon endroit. C'est ça, c'est ça le problème. Et ce qui fait que même des gens très intelligents ont une illusion de savoir et encore plus d'illusions qui pensent savoir les choses, mais en fait, n'allons pas en Profondeur dans leur connaissance, mais on le voit dès qu'on commence à leur poser le, la, les questions d'enfants et pourquoi le ciel est bleu, puis pourquoi l'atmosphère est comme ça, etc. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a tous une illusion de connaissance et on reconnecte en fait les points de cette connaissance-là pour avoir l'impression de savoir, mais en fait, entre ces trucs-là, il y a des trous partout et finalement, cette, cette reconstruction de, la, de, la, de, de, de notre savoir, euh, eh bien, il repose sur pas grand-chose, et donc que ça, et plus on est fatigué, eh bien, plus on prend le risque aussi de se tromper, euh, d'avoir de, des biais cognitifs, de faire d'énormes erreurs, et quelqu'un qui l'explique très bien, dont je parle beaucoup dans mon livre, et qui parle d'ailleurs du cinéma intérieur de Lionel de, de Nakash, qui s'appelle Albert Moukébert, hein, qui est un neuroscientifique dont on, en, on, on entend beaucoup à la radio aussi euh, en ce moment, et qui est un, un extraordinaire vulgarisateur de tout ça,
0: que je vous invite, moi, à, à lire et, et, et écouter là-dessus. J'ai adoré ce passage sur le, le complotisme aussi, euh, qui, qui est un peu en lien avec ce que tu dis, mais euh, pas, pas intégralement. Euh, dont tu parles d'ailleurs, hein, sans jugement de valeur, justement. Voilà, avec ce côté aussi indulgent dont tu parles, indulgent avec soi et indulgent avec les autres. Euh, mais c'est vrai que parfois on se demande comment des trucs aussi farfelus pour être polis euh, peuvent être considérés comme vrais. Euh, je prends cette phrase, n'importe hein, qui peut croire à la vérité, mais en revanche, croire en l'absurde demande beaucoup plus de loyauté. Et qui a un uniforme, a une armée. Et ça, je comprends que c'est le moteur de, de la capacité à croire l'incroyable.
1: Oui, c'est une phrase alors, qui est tirée d'un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos de, », d'un de, auteur qui s'appelle Daom Poli, qui écrit d'ailleurs un autre livre qui s'appelle « Le match du Kremlin », qui est un, un chef-d'œuvre de la littérature, je trouve, qui est sorti en 2022 ou 2021, euh, et qui dit qu'effectivement, pour mobiliser les troupes, il n'y a, a rien de mieux que le mensonge ou l'absurde, parce qu'en fait, pour arriver à croire un truc aussi con que, euh, que, le, que la 5G qui, euh, qui, euh, qui est à l'origine du Covid, eh bien, en fait, ça demande tellement d'efforts qu'effectivement, ça mobilise beaucoup les troupes. Et quelque part, c'est toute la question de la narrative qui la, la narration on retrouve le rôle d'ailleurs de l'information de l'histoire c'est les, les, qu'est-ce qui rassemble les peuples hein, qu'est-ce qui nous rassemble tous depuis l'aube de l'humanité c'est quand on se retrouve autour du feu on se retrouve pas autour du feu pour raconter des histoires l'histoire est un prétexte pour créer du lien hein. euh, et, euh, et, on, et donc ce, ce les, les les parmi les personnes qui, qui sont dans 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 quelques mouvements complotistes souvent des mouvements à ces sectaires, d'ailleurs, il y a cette question du lien social. Euh, on se retrouve dans une communauté qui nous comprend, qui nous accepte. Euh, et la qualité du lien social, en fait, peut nous pousser aussi à croire à peu près n'importe quoi. Ce qui montre bien, hein, encore une fois, que notre cerveau ne fait pas que raisonner. Euh, il pense aussi avec son émotion. Alors là, pour le coup, c'est un, une dérive. Mais euh, en fait, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est parce qu'on qu imagine, c'est par l'émotion qu'on qu qu arrive justement aussi à intégrer les choses. Mais quand ça dérape, quand ça déconne, il euh, y a des bugs hein, et c'est là qu'il faut faire attention. Hein.
0: Tu parles du coût de la vérité, parmi les, euh, les trucs et astuces que tu, euh, que tu donnes dans ton livre. Euh, donc savoir si ça vaut le coup euh, de prendre du temps euh, pour faire une recherche. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux est-ce que tu peux nous la nous la réexpliquer?
1: Euh... Ouais, parce que alors, je vais pas le faire en détail parce que ça sera un peu long. Mais je ouais. faudrait lire mon livre. Mais euh, globalement, il y a, ça parle d'un truc qui est sincèrement le, les les des complotistes, par exemple, c'est. En fait, ils sont méga énervants. Parce que, moi, je, je dis dans le livre que c'est intéressant de les écouter parce qu'ils apportent une, une pensée contraire et que c'est bien de, de, de faire aussi une sorte de yoga du cerveau, d'aller un peu à droite, d'aller un peu à gauche, d'aller vers des choses fausses. Et ça, on a besoin de cette gymnastique du cerveau pour pas s'encrouter. Parce que notre cerveau a tendance à s'encrouter et qu'il faut justement aller vers les extrêmes aussi de temps en temps, mais être capable d'y revenir. Donc, c'est une gymnastique importante. Mais on ne fait pas du sport tout le temps. Enfin, on, donc, euh, si vous allez à, à, à la salle de sport, si vous faites du sport toute la journée, vous devenait un monstre. Donc forcément, il faut le faire un peu de temps en temps. Le problème avec les complotistes, c'est que ça vérifie l'information, ça prend un temps de malade. C'est-à-dire que c'est des pages complètes, c'est des millefeuilles argumentatifs, et qu'à la fin... Moi, je trouve une solution qui est très simple, c'est que si, euh, si c'est si trop long, déjà, arrêtez, c'est faux, euh, au moins on s'en mate pas, alors peut-être que c'est vrai, mais quelque part, ce n'est pas très important, c est, c est, au bout d'un moment, si ce n'est pas simple à comprendre, euh, s'il n'y a pas des sources qui sont clairement identifiées, faciles à lire, ou le truc, il n'est pas à la fin, puis à la fin, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit au début, etc., donc vraiment un principe presque de bon sens qui est de se dire si ça vous prend du temps, déjà regardez est-ce que ça vaut le coup de perdre ce temps parce que le temps est quand même précieux pour aller vérifier ce truc-là, est-ce que c'est vraiment important pour moi Et puis si c'est vraiment important, ben dans ce cas-là, ok, ben on prend du temps on, on, on s'y consacre et en général si on consacre du temps euh, si on prend le temps d'écouter aussi euh, les voix contraires, parce que si on n'écoute que ceux qui, qui nous arrangent, c'est compliqué on y arrive, donc c'est un truc très simple c'est de globalement, il y a plein de, de, de petits conseils comme ça qui font que si ça nous prend du temps, ce n'est pas la peine.
0: Bah, en tout cas, information l'indigestion manuelle pour penser par soi-même dans le cas de l'info. Comme tu le dis, il faut le lire parce que c'est très riche et on ne peut pas tout résumer sur, euh, euh, sur quelques échanges. Quelle est la suite pour toi, Benoît Maintenant que tu es de retour à Bali
1: bah, je pense que c'est de continuer à cocher un peu les cases de mes rêves d'enfant, parce que je finis d'ailleurs le livre là-dessus, parce que finalement, le, le, le plus important dans, dans cette histoire de, de penser par soi-même, ce pas une question de raison, c'est une question de rêve. C'est-à-dire que être capable de se donner euh, l'information nécessaire dont on a besoin, de se donner, de se donner le temps d'aller chercher l'information qui nous est vraiment utile pour mener à bien nos projets, et être en maîtrise de notre vie. Et quand on en maîtrise de notre vie, eh bien, on, on, en, on en revient à cette histoire de rêve d'enfant dont, dont on nous a toujours dit, quelque part, un peu comme le Père Noël, que c'était faux, et que finalement, le monde des adultes était super, et qu'il fallait s'adapter au monde des adultes. Et nos rêves d'enfant, ils disparaissent avec tout ça. Et je crois que euh, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, chez moi, est absolument fondamental. Quand on était enfant... Euh, et ben on était on se prenait pour des champions moi j'étais j'étais à vélo j'allais j'allais super vite et j'étais le mec le plus rapide du monde et je me trouvais je me voyais déjà un espèce de héros on était des héros des héroïnes dans nos, dans nos jeux on avait ces moments de, de joie quand même assez intense même s'il a aussi des moments qui peuvent être difficiles dans, dans l'enfance et c'est ces grands moments d'émerveillement où on se sent le plus fort du monde où les femmes se sentent les plus puissantes du monde euh, eh bien, je crois que ça peut pas être complètement faux Il y a quelque... ça nous dit quelque chose en tout cas et je pense que euh, ces rêves d'enfant on doit les aborder on doit, avoir le... on doit se donner le courage en fait, d'aller les, euh, les chercher, parce que c'est un peu la clé du bonheur quelque part. Et c'est pour ça que la gestion de notre information elle est importante, parce qu'on a besoin de gagner du temps, gagner du temps de cerveau euh, là-dessus, euh, faire attention à notre attention, euh, se muscler un petit peu pour être, pour être capable d'arrêter de, de procrastiner quelque part et de se dire, bah, en fait, là, je ferai ça, mais j'ai pas le temps, euh, et de pouvoir euh, bah, aller au fond des choses.
0: La conclusion est parfaite. Merci encore, Benoît. Merci, Richard. Salut. Salut.